0: Hallo und herzlich willkommen zu Hader und Hoffmann, eurem neuen Podcast für die gute Abendunterhaltung. Wir sind auch Versicherungsspezialisten Übrigens. und Notare und Ihre Oralchirurgen in Spe. Aber dazu später mehr. Genau. Eigentlich haben wir uns überlegt, wir wollen einfach mal einen Podcast machen, um einen schönen Schnack zu halten darüber. Ähm, wie es uns hier in Australien so geht, was wir so machen, was uns hierher verschlagen hat und wer wir eigentlich sind. Wer wir eigentlich sind, ja, das werden wir auch erwähnen. <lacht> ähm, genau, aber wie das Leben in Melbourne aus der Perspektive von zwei deutschen Frauen ist. Ja, Ja, Laura, möchtest du beginnen, dich mal kurz vorzustellen? Ähm, sehr gerne, ja. Ähm, also mein Name ist Laura, ähm, ich bin jetzt schon fast zwei Jahre in Melbourne, nicht durchgängig, ähm, Auch eine kleine Unterbrechung und ähm, Fingers crossed. äh, Ich habe hoffentlich noch zwei weitere Jahre in Melbourne vor mir. Genau. Super, ja, vielen Dank für die schöne und warme Einleitung zu unserem Podcast. Danke Ähm, dir, Sophie. Jetzt musst du dich ja auch noch kurz vorstellen. Ja, sehr, sehr gerne. Also, ich bin die Sophie Hoffmann, der zweite Teil von unserem schönen Podcast-Name. Und tatsächlich ähm, war es auch gar nicht einfach, diesen Namen zu finden, aber dazu vielleicht auch später mehr. Ja, ähm, ich bin tatsächlich schon ein bisschen länger in ähm, Australien. Das sind jetzt ungefähr dreieinhalb Jahre bei mir. Uff mit einem halben Jahr zwischendurch mal wieder in Deutschland gewesen zu sein. Und da kam auch bei mir tatsächlich die Idee, einen Podcast zu machen über das Leben in Australien. Und jetzt bin ich fast schon wieder ein Jahr hier und ähm, das Universum hat eine Tür aufgetan und hat die Laura durchgeschickt und Ich sitzen wir hier weiter und nehmen den Podcast auf von dem ich schon immer geträumt habe. Mhm. Ja, sehr schön, dass genau. du da bist, Laura. Ja, danke. Ich freue mich auch. Ich ja auch, bin ja auch so ein bisschen Radio viel. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe. Aber ähm, damals, als ich noch in der Uni war, habe ich auch mal ein Praktikum ne, beim MDR Sachsen-Anhalt gemacht. Mhm. <lacht> ähm, und damals habe ich gedacht, ich würde irgendwie, keine Ahnung, Radioreporterin oder so werden. Hat jetzt nicht geklappt. Ist auch okay. Aber ähm, so die Liebe zum... Zum Radio und äh, zum Podcast damit auch. Irgendwie so alles, was halt so Audio ist, ähm, die habe ich nicht verloren. Von mhm. daher freue ich mich jetzt endlich, einen Podcast aufnehmen zu können. Sehr gut. Ja, ich bin ja tatsächlich ähm, selbst erklärte Spezialistin in WhatsApp-Messages machen. <lacht> und da kam die Laura auch auf mich drauf zu und meinte, du hast so eine super schöne Stimme und das wäre doch so schön, wenn wir einfach mal einen Podcast aufnehmen. Und einfach mal alles festhalten und die Leute würden das bestimmt super gerne anhören und hören unseren Stimmen gerne zu. Mhm. Und ja, Laura, das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt, von meiner früheren Karriere im Fernsehen. Ach so? Und jetzt kommt sie ja, alles ja, raus? Ja, ja, Aha, Ich dachte nämlich mal... Kabelträgerin? Ähnlich, ähnlich, ja. Entertainment. Ich dachte nämlich mal, ich werde ein VJ, was es oh. damals noch gab bei MTV. Ja. ja. Dann, ich, weiß, ich glaube, das war Viva. Mhm. Und zwar war ich mit meiner Freundin Nicole öfter mal in dieser... Show von Klaas Häufer Umlauf hat die moderiert und da wurden immer irgendwie so drei Popstars eingeladen oder irgendwie so, okay. dann wurden im Hintergrund Musikvideos gespielt und wir saßen da in der Ecke quasi und haben geklatscht und haben ja das Entertainment gemacht und die Leute <lacht> <lacht> irgendwie bespaßt dann halt ja, das okay. war echt äh, sehr unterhaltsam und ähm, was ist daraus noch geworden? Und dann haben wir auch in diversen Musikvideos mitgespielt tatsächlich. Echt, ja? Ja, so, ja, ja, ja. Musikvideos also bei Miss Namen? Platinum, ja, Miss okay. Platinum haben wir irgendwie bei zwei okay. Musikvideos mitgespielt. <lacht> Krass. Das ist auch eine krasse Geschichte, wie es dazu kam und wie es überhaupt abgelaufen ist und ähm, bei Berlin Tag und Nacht tatsächlich Nein. Ja, ja 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 sie ja. also vor zehn ne? Jahren seht ihr mich da irgendwann mal okay. ja, auf ja. dem Hausboot mhm. ah, okay <lacht> ähm, ich habe ja auch hier in Australien schon eine kleine Fernsehkarriere gehabt ne also nur eine, nur eine ganz kleine Nebenrolle really? ja ja jetzt wo du das schon so sagst ne, dass du hier in irgendwelchen Musikvideos ähm, mitgespielt hast also vor ich glaube anderthalb Jahren oder so ich mache ja hier äh, Sport äh, gehe geh, geh jetzt zum Turnen und vor ungefähr anderthalb Jahren war mein Sportverein, also mein Turnclub, ähm, mein Turnclub hier, der war bei der Today Show, ne? Schön so ah, im Sonntagsfrühstücksfernsehen, <lacht> im australischen Sonntagsfrühstücksfernsehen, <lacht> ne? Bist du da so rumgeturnt und genau. so über den Bock gesprungen? Ja, man sieht, man, und na, man sieht, nicht über den Bock, aber man sieht mich so im Hintergrund einen Handstand machen, mm. ne? Also ich sage mal so. so. Free Balance Handstand? Äh, ja, ja, schon, yeah, nice. schon so. Hm. Cool. Genau. Starke Frau, äh, sportlich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich habe es auch schon ins australische Fernsehen geschafft. Ich glaube aber, glaub, aber nicht ins deutsche. Also, da die Berlin-Tag- ja, okay, Berlin und Nachtkarriere nun da. Dahin. Vielleicht äh, kann ich dich da nochmal reinbringen, falls okay. es immer noch der Wunsch ist. Ja. Ich glaube, die Serie gibt es tatsächlich immer noch. Da. Das kriegen wir auf jeden Fall mal hin, okay. falls da der. Okay, falls Interesse besteht. Genau. <lacht> <lacht> Aber dass du schon äh, dreieinhalb Jahre in Australien bist, das hatte ich gar nicht so auf dem Zettel, muss ich sagen. Ja, es äh, wundert mich auch immer wieder. (lacht) Schon dreieinhalb Jahre vergangen. Ja, ja. Aber es ist tatsächlich wie so ein zweites Zuhause. ne Also Melbourne ist tatsächlich irgendwie home. Auch wenn ich zwischendrin mal irgendwo im Urlaub war und ich wusste, okay, es geht jetzt wieder nach Melbourne und nicht nach Deutschland. Das war irgendwie, es ist schon so im Kopf. Das ist eher merkwürdig, wenn ich weiß, okay, ich fliege nach Deutschland, weil das für mich eine ganz andere Welt ist gerade als hier. Ja, stimme ja. ich dir zu. Also ich war halb Jahr letztes äh, Jahr, noch mal ein halbes Jahr versucht so in Deutschland, <lacht> versucht sozusagen. Ja, und das ist total seltsam. Ne? Auf einmal hatte ich halt mega Heimweh nach Melbourne. <lacht> Richtig krass. Ähm, also irgendwie, ja, man fühlt sich hier schon so zu Hause. Mm. Ne? Aber ähm, sag mal Sophie, was hat dich eigentlich hierher verschlagen nach Australien? Ich glaube einfach das warme Wetter und ich wollte wirklich weg aus Berlin, weg vom kalten, grauen, langen Winter ja. und es war schon immer so mein Traum, mal im Ausland zu leben. Ich glaube, ich hatte das schon nach dem Abi und ähm, da war es dann aber so, dass die Eltern natürlich gesagt haben, Mensch, mach doch jetzt erstmal hier was Vernünftiges, jetzt machst du erstmal eine Ausbildung genau, und erst dann erstmal Sicher- schön arbeiten Sicherheit, Genau und äh? dann kannst ja. du ja irgendwann so und ähm, Deswegen war für mich immer im Herzen, okay, irgendwann gehe ich ins Ausland und habe dann erstmal so ein bisschen meine Karriere in Deutschland gehabt, über sieben Jahre lang, war auch alles cool und ähm, schön und habe dann auch studiert und ähm, habe für mich immer so das Limit gesetzt, okay, nach deinem Studium hast du dir Geld angespart und dann gehst du ins Ausland Mhm. und direkt so habe ich es umgesetzt, ja. Oh, Wahnsinn, genau. Okay, und war Australien auch so auf jeden Fall dein Ziel oder war das mal so ein Zufall, wenn du gesagt hast, du wolltest ins Ausland gehen? Ja, es war schon irgendwie das Ziel. Also ich wollte irgendwo hin, wo es auf jeden Fall warm ist, mm. wo die Sonne scheint. Und dann ist natürlich diese Berlin-Melbourne-Connection schon relativ streng, würde ich sagen. Also ich hatte dann auch in Berlin halt schon teilweise so Freunde oder Bekannte, die halt irgendwie entweder Australier sind oder schon mal hier gewohnt haben. Mm. Und auch viele Freunde natürlich von mir hatten Work and Holiday gemacht. Also da habe ich so ein bisschen Blut gelegt haben. Oh, ja. Und es war eher so ein bisschen Neuseeland oder Australien. Und dann dachte ich aber so, nee, Australien schon, wegen dem Wetter und so. Mm. Genau, und habe mich dann da auch mega drauf gefreut, dann hierher zu kommen. Oh, okay. Und was ich auch noch sagen muss, was auch immer noch so zu dieser Tick-off-Liste gehört... Ich wollte unbedingt mal das Fireworks zu New Year's Eve in Sydney sehen. Ah, und das Das war so mein Traum, genau. Und da bin ich quasi hergekommen. Ich glaube, ich bin, ähm, das war 2015 war das dann sogar, Mhm. ja, am 29. Dezember 2015 tatsächlich in Sydney angekommen und äh, habe dann irgendwie nach zwei Tagen direkt das Fireworks gesehen. Ja, und dann möge man ja denken, ich kann direkt wieder zurück, alles erledigt. <lacht> <lacht> aber nein, ich bin immer noch hier. <lacht> Wahnsinn. Ja, ja genau. aber auch gut, dass du gleich irgendwie so einen dieser Milestones oder eine dieser Sachen, die du unbedingt machen wolltest, dass du es gleich am Anfang abgehakt hast, ne? Genau. Also, und dann war der Weg offen für das ja, well andere. Gut, ja, danke cool. schön. <lacht> Und was war bei dir so der Auslöser? Ähm, Also angefangen hat es eigentlich so, dass ich halt irgendwie gemerkt habe, so nach der Uni habe ich irgendwie zwei Jahre gearbeitet und ich wusste auch so, ja, das kann ja nicht alles gewesen sein, ne? Das kann es ja nicht gewesen sein, jetzt hier irgendwie so in so einer 40-Stunden-Woche festzustecken. Und dann wollte ich halt irgendwie so ein bisschen reisen gehen. Und ähm, dann habe ich halt irgendwie noch so einen kleinen, das war bevor ich reisen gegangen bin, habe ich halt so einen Mini-Urlaub in Europa gemacht. Und es gibt ja auch mal diese ganzen Australier, die irgendwie so durch Europa backpacken, ne? Habe ich da jetzt in Australier kennengelernt, hat mir so ein bisschen was über Australien erzählt. Da ne? habe ich schon so gedacht so, oh ja, klingt irgendwie alles so ganz gut, ne, so mit, den, mit dem warmen Wetter. Und der hat mir halt mega viel von Queensland erzählt, ne? dass es jetzt hier in Melbourne auch so einen Winter gibt. Ähm, das hatte ich damals nicht so auf dem Zettel. <lacht> Aber äh, der ist ja, naja. Auf jeden Fall, ich treffe diesen Australier da und der hat mir so ein paar Sachen über Australien erzählt, klang irgendwie alles super gut. ne, habe ich so gedacht, okay, schauen wir mal, wie ist das mit dem Visum in Australien, Working Holiday, bin ich noch nicht zu alt für, also könnte ich das ja mal machen und angeblich ähm, wird man auch so ganz gut bezahlt in Australien, also warum nicht, ne? Naja, und dann, ähm, bevor ich nach Australien bin, bin ich aber ein halbes Jahr durch Südostasien gereist. und ich wusste, Ein halbes Jahr durch Südostasien? Ja. Das ist stark, wow. Ja. Genau. Und ich wusste halt auch ähm, danach halt so, ja, okay, ich will nach Australien, aber ich wusste jetzt auch gar nicht so genau, in welche Stadt. Ich hatte mich jetzt auf jeden Fall nicht so gut vorbereitet oder so. ne. Und dann habe ich halt das Gefühl gehabt, okay, jetzt muss ich mal muss ich mal eine Entscheidung machen. War irgendwie, das Geld wurde langsam weniger in ähm, in Südostasien, ne? ich dachte, okay, jetzt müß, müsste ich mal einen Plan machen, müsste ich mal einen Flug nach Australien buchen und dann treffe ich ähm, richtig seltsam ja, in, in einem Taxi in Vietnam. <lacht> äh, ich war zu, 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 zu der Zeit mit meiner Freundin Maike, die war zu Besuch in Vietnam äh, unterwegs und äh, wir haben in einem Taxi einen, einen Australier mit, einer, mit seiner Freundin, ich weiß nicht, ob die zusammen war oder nicht, aber in Australien getroffen und er sagte dann: Ja, er ist aus Melbourne und ähm, Melbourne ist halt so eine hm. dieser Städte, ne? Da gehst du irgendwie Freitag, Freitag nach der Arbeit was trinken, Samstag gehst du dann irgendwie zum äh, Foodie. zum Foodie. Ja, das hat mich jetzt nicht so <lacht> angesprochen, aber er sagte dann irgendwie so: Ja, Brunch, Avocado und Toast. Und ich dann so hab so zu mir gedacht: Ah oh ja, so, ja, klingt irgendwie ganz gut, ne? Avocado und Toast und ähm, irgendwie so, ich schon viele Australier getroffen, die irgendwie gemeint haben, in Melbourne lebt es sich ganz gut, ne? Also ich on Toast, nochmal ganz kurz, ja. kam auch in die nähere Auswahl <lacht> für den Titel. Stimmt, ja, genau. Jetzt wisst ihr warum? Das hat Laura ja. hierher gebracht. Ja, genau, ist echt so, ne? So einfach kann man mich kriegen mit so ein bisschen blöder smash avo Ist auch mega und, lecker. Ja, aber letztendlich ist es halt nur so ein bisschen grüne Pampe, ne? Auf Toast. <lacht> naja, äh, auf jeden Fall hat irgendwie Chris dann auch nochmal so von Australien geschwärmt und ich habe dann so gedacht, ja, klingt ganz gut. Okay, ich buche jetzt einen Flug nach Melbourne, ne? Zack. Und dann bin ich halt hierher gekommen, ne? Da warst du. Ja, und Sehr. bin hier auch echt ein bisschen hängen geblieben, muss ich sagen. Aber es ist jetzt auch nicht schlimm. <lacht> <lacht> und wie war denn für dich so der Start hier? Also ähm, interessant. Ich äh, war ja quasi, ich hatte ja schon gesagt, ne, Geld wurde ein bisschen weniger, so. Upsi, hatte ich noch irgendwie so 1.000 Euro auf dem Konto. Ja, war jetzt nicht mehr so viel. (lacht) Und ähm, am Anfang hat es mich halt irgendwie mega geflasht. Nach so einem halben Jahr in Südostasien war ich halt einfach so von von dieser Sauberkeit in Suburbia, Mhm. hat mich so mega geflasht. Aber ich war auch ziemlich dankbar. Also wieder so ein geordnetes, geregeltes Leben zu haben nach den ganzen Shop. Reisen, ja, Backpacking in genau. also, Südostasien oder ich glaube, ich war erstmal dankbar, irgendwie wieder in der westlichen Zivilisation mhm. zu sein. Das war eine gute Abwechslung dann und insgesamt der Staat So, es hat ein bisschen gedauert, bis ich halt so viele Sachen herausgefunden habe. Ne? Also wie das hier mit der Jobsuche läuft und Überhaupt, wie das so funktioniert, dass man irgendwie wöchentlich bezahlt wird zum Teil. Es hat schon ein paar Monate gedauert, bis ich irgendwie so hier so angekommen bin. Aber eigentlich hatte hatte ich einen ganz guten Start. Ich hatte dann nach einem Monat, glaube ich, meinen ersten Job hier. Äh, damals habe ich noch als Turnlehrerin für Grundschulkinder gearbeitet mhm. <lacht> ähm, aber natürlich braucht man hier in Australien ja fünf Zertifikate dafür die hattest du wahrscheinlich alle nee, das <lacht> hatte hat ich, <lacht> <Und das ging. lacht> hat ich nicht ich wow. brauchte nur so, ein, ähm, nur so ein Working with Children mhm. Check ne? mhm. das äh, war auch total witzig irgendwie kriegt man den bei der Post oder man muss dann nachher so zur Post gehen und sich verifizieren lassen und dann es, ist halt, halt wie so ein Post-Egent ne? okay. Genau, und dann hat irgendwie das Unternehmen, für das ich gearbeitet, dafür noch, ähm, dafür noch äh, bezahlt. Aber ich hatte jetzt nicht 5 Millionen Zertifikate, die Aha. man ja eigentlich braucht. Ähm, ich glaube, ich hatte da einfach ein bisschen Glück. Ne? Ich glaube, ich brauchte halt unbedingt jemanden. <lacht> und ich habe halt gesagt, ja, damals beim TSV Ehmen, ne? <lacht> da hab <ich lacht> das habe ich in meiner Bewerbung geschrieben, ne? weil damals beim TSV Emen habe ich halt auch so ein bisschen Kinderturnen gemacht. ne? so ein paar so irgendwie so ein Kind so einen Hand, Handstand beibringen oder so kriege ich schon hin oder eine Vorwärtsrolle naja und dann hatte ich halt den Job ne genial <lacht> ja ähm, was war denn dein dein erster Eindruck hier in Australien mein erster Eindruck daher da ich ja in Sydney war yeah. war irgendwie ganz anders als er jetzt ist über Australien muss okay. ich ganz ehrlich sagen also ich war tatsächlich schockiert ja das war so mein erster Eindruck ich glaube das Wort beschreibt es ganz gut und zwar hatte ich mir eine Unterkunft gebucht damals schon aus Deutschland ich habe es natürlich alles mega Hm. klar strukturiert ja habe mir irgendwie über eine Agentur dann den Flug den Flug glaube ich habe ich selber gebucht aber dann halt irgendwie dieses Startup-Package, ja. Irgendwie, du kommst erstmal an im Hostel. Da sind dann Leute, die sich um dich kümmern, die nochmal über deinen Lebenslauf rüber gucken, die du kriegst halt irgendwie eine text number Bankkonto und tralala. Ha, das haben die alles das, für dich organisiert. Genau, da wurde alles für mich organisiert. Alter, ich Gar nichts machen. Ich habe mich mal gefragt, so, so wie ich es gewohnt war. <lacht> ich habe mich mal gefragt, so wer bucht diese Pakete, ne? Ja, ich. <lacht> ich habe halt mal. irgendwie. <lacht> ich habe halt alles so selber organisiert, ja. ne? Nein. Ja, da war es bei mir, also das wusste ich gar nicht, dass man das so selber organisieren kann. Ich dachte immer, das muss man schön als solcher, ja, nimmt man halt diese Pakete. <lacht> <lacht> Dazu sind sie ja da zum Kaufen. <lacht> Geil. So und dann ähm, war es halt Silvesterzeit und die mhm. Stadt ist natürlich mega voll von Leuten da waren super mhm. viele Touristen die Hotels die ja Hotels waren voll die Hostels waren voll es war auch übrigens meine erste Hostel-Erfahrung im Nomads in Sydney ich weiß mhm. gar nicht mehr wie diese Straße hieß aber ganz ganz schlimm ganz schlimmes Hostel ganz schlimme Leute irgendwie ein mega kleiner Raum es war zwar nur ein Sechsbettzimmer Aber irgendwie kein Fenster und super kleines Bad und ich dachte halt so, oh Gott, ja wirklich, das ist wie so eine Zelle, ja, wie im Gefängnis halt irgendwie mega schlimm und Sydney ist einfach so eine schöne, helle Stadt Mhm. mit super schönen Stränden und da dieses kleine Zimmer, selbst wenn man da nur schläft, das war schon Mhm. zu viel und ähm, ja, also ich war wirklich glücklich, dass ich dann immer draußen sein konnte. Obwohl es tatsächlich diese Zeit, ich glaube, ich war zwei Wochen in Sydney, es hat einfach nur geregnet. Nein. Aber es war wirklich ein ganz schlechtes Timing. Und ich dachte direkt so... Oh mein Gott, ich will wieder zurück. Ich halte das nicht aus. Shit. Aber auf der anderen Seite wusste ich, na komm, jetzt ziehst du halt durch und ähm, guckst, was du machen kannst. Und ich habe dann tatsächlich auch das Hostel gewechselt. Das ging dann, mhm. habe mir ein besseres gesucht und Haben die das konnte aber da auch für ausziehen. dich organisiert mit dem Paket. Nee, oder das wie? war dann schon. Ah, okay. ähm, das habe ich dann schon selber irgendwie gemacht und dachte so, okay, nicht mehr mit der Agentur. Das machst du jetzt selber. Und da hatte ich auch ein super schönes Hostel. Und dann so nach und nach hat sich das alles dann irgendwie mhm. verbessert. Und in dem Hostel waren zum Beispiel auch, ähm, ich glaube genau, es waren irgendwie die Mädels getrennt. Wir hatten ein super großes Zimmer, irgendwie so 110 Quadratmeter, wirklich mega groß. Es gab einen Föhn im Badezimmer und einen Lockenstab und Glätteisen, alles Mögliche. (lacht) Genau, also es war super cool. Und ähm, im Vergleich dazu das Hostel davor, da war halt ständig Party, ja. Es war halt mega das Party-Hostel irgendwie. Weiß ja selber teilweise, wie sich da die Engländer auch irgendwie aufführen, gell? Ja. <lacht> yeah. Und äh, ja, irgendwie Bierpong war da 24 Hours. <lacht> und, okay. Ja, das war nicht so schön. Aber mm. dann, genau, habe ich gewechselt und dann hatte ich ein schönes Hostel. Na, um, wie heißt der? Victoria, Har- Victoria Bridge heißt sie, ne? Victoria Harbour Bridge. Mm, ja, ich schon, wo, ja, aber irgendwie direkt an einem Hafen und es war einfach super schön. Und dann habe ich auch so langsam Australien ein bisschen besser kennengelernt und mm. ja. Aber es war schon ein Schock, ja, erstmal hier zu sein und dieses ganze Hostel leben und alles und ja. ja, es war nicht meins. Ähm, das war nämlich bei mir nicht so, ich bin nämlich nicht ins Hostel gegangen, ne, weil ich habe halt nach einem halben Jahr in Südostasien also ich war ich war einfach so hostelt out, ne? ich, wollte, ich wollte nicht mehr im Hostel, ich hatte keinen Bock mehr auf diese ganzen Backpacker ähm, und dann habe ich mir halt hier für Melbourne so ein Workaway organisiert und habe dann im Prinzip für so ein paar Stunden Arbeit am Tag hatte ich dann halt mein eigenes Zimmer bei so einer Frau in, in der Nähe von Footscray und habe da halt so ein bisschen Gartenarbeit und so einen Schnickschnack gemacht. Ne? Das war zum Ankommen echt ganz gut, auch so ein bisschen Privatsphäre zu haben, ein eigenes Badezimmer auch und so. ne Ich glaube so, ja ich hatte halt meine Hostelzeit in Südostasien und ich muss auch sagen, ne, jetzt bin ich fast zwei Jahre in Australien, ich glaube, ich kann die Nächte, die ich im Hostel geschlafen habe, an zwei Händen ans, äh, abzählen, einfach weil die Hostels auch Entschuldigung, Entschuldigung, genau. alle Hostel-Inhaber hier, ne? aber die Hostels in Australien sind nicht großartig, oder? Nee, gar also, nicht. Also es gibt tatsächlich ein paar, ähm, ich bin auch wirklich, wie gesagt, kein Hostel-Fan nach dieser ganzen Sache in Sydney, Und mhm. ähm, aber es ist halt wirklich die günstigste Variante und nochmal davon abgesehen, ja, wenn man sich die Hostelpreise anguckt, teilweise sind Hostels auch einfach mega teuer und so teuer wie Hotelzimmer. Ja. Also man müsste wirklich halt gucken, was man haben will. Natürlich hat man irgendwie ein cooles Network und halt gleichaltrige Leute, wo man denkt, mm. ja, mit denen kann man auch irgendwie was machen. Ist aber eigentlich auch Bullshit. Ich glaube, <lacht> wirklich so Privatsphäre und ja, entweder hast du ein paar Locals um dich rum, die dich rumführen mm. können, aber ansonsten sind jetzt einfach überhaupt nicht geil. Also völlig nee. also vor allem überbewertet. Völlig überbewertet. Es gab wirklich ein cooles Hostel in Perth, muss ich sagen. Das war ganz nice. Es war aber auch ganz klein und schnuckelig. Mm. Und es war in so einem alten viktorianischen Haus. Es war irgendwie so ja, eine richtig kleine Family. Wir haben irgendwie immer zusammen gefrühstückt. Und es gab so ein kleines Loft und so. Oh, und ja, das, klingt das süß. war nice. Ja. Und es war auch sauber. <lacht> <lacht> in Fremantle übrigens, ja. <lacht> Falls jemand mal hin will, super schöner Vorort in Perth. Und dann gab es noch ein schönes Hostel auch im Norden, dann in Broome. Oh, okay. Das war auch so Family-like, irgendwie. Jeder hat zusammen gekocht mm. und äh, der eine hat Frühstück gemacht, der andere dann Abendbrot und so. Also es gibt schon, ja, gibt schon coole Ideen, quasi auch so ein Hostel yeah. zu führen. Aber ich glaube, so in großen Cities ist es einfach ja. super schwierig und da geht es einfach nur darum, schnell viele Leute irgendwo unterzubringen und durchzujagen mhm. und dann, ja. Okay, ja. Ja, aber Laura, wie ging es dann weiter? Also nach deinem ähm, Workaway? Genau, ich habe dann irgendwann diesen Job gefunden und dann dieser Turnjob, der hat dann auch irgendwie nur so für zwei, drei Monate Spaß gemacht, ne, weil ich habe dann auch so gemerkt, so ähm, war das eigentlich eine deutsche Schule? oder? Nee, das war also das war im Prinzip, ähm, ich war nicht an einer Schule direkt, sondern ich habe so für so ein Unternehmen gearbeitet, die haben im Prinzip als Service an Grundschulen angeboten, dass ähm, dort jemand hinkommt oder dass da halt ein, zwei Tourenlehrer immer hinkommen mit dem ganzen Equipment, auch mhm. so mit einem kleinen Trampolin und einer Reckstange und so ein Schnickschnack, ähm, dass man da halt hinkommt und wir bauen das für die auf und dann zeigen wir den Kindern halt mhm. so ein paar Basics im Turnen. Ähm, genau, weil es ist nämlich so, dass viele Grundschulen hier, anders als in Deutschland, haben glaube ich viele Grundschulen hier gar keinen Zugang zu so einer Turnhalle. Ähm, okay. Und deswegen, äh, das war halt so ein bisschen äh, das Businessmodell von diesem Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, weil ähm, die einfach nicht die Infrastruktur an den Grundschulen hier haben mhm. für, sage ich mal, Turnunterricht, Sportunterricht. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Sportarten aussieht. Aber was ich so mitbekommen habe, ist, ähm, genau, dass die Infrastruktur fürs Turn halt nicht so ist wie bei uns in Deutschland. Ne? Dass man halt irgendwie so Tourenhalle. Toll. Also das ist doch total logisch, oder? Man kennt es ja nur. Und dann gibt es immer so: Ja, die Großen haben noch Sport. Wir müssen noch mal kurz warten. Genau. Genau. Und man muss irgendwie so, keine Ahnung. Dann steht man da mit einem Tourenboot. Mit dem Tourenboot in der Reihe schon angeeilt und wartet noch, bis die anderen erstmal raus sind. Noch nicht in die Umkleide rein. Noch nicht in die Umkleide rein. (lacht) Duscht noch jemand. Das Beste ist ja auch. ähm, (lacht) Kennst du dieses? Ist ja auch so ein bisschen so ein. naja, ja, so ein Wort, womit man auch jemanden neckt, ne? So ein Turnbeutelvergesser. Auf jeden Fall. Turnbeutel ist Turnbeutel <lacht> Turn- Turnbeutelvergesser ist echt so. Ich ja auch Tonbeutel, ist glaube ich schon ein Schimpfwort. Oder? <lacht> Tonbeutel. Vergesser, also, die, die schon. Die, also diese totebags sind ja quasi Tonbeutel. Ja, stimmt, Und eine Freundin von mir hat halt auch immer in Berlin gesagt: Ja, mal mit euren Tonbeutel Und ich so: Hallo, das ist ein Jutebag. Das ist doch ein Tonbeutel. Tonbeutel. <lacht> <lacht> also, das ist, aber also auf, auf Neudeutsch okay. oder Englisch, ne? Das sagt man ja: Gymbag? bag sehr ja kein Tur- Bag, ja, ja, ja. Nein, also ist sehr ja <lacht> 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 ähm, Turnbeutel und jetzt um nochmal beim Sportunterricht zu bleiben <lacht> habe ich nämlich letztens äh, in einem anderen Podcast gehört den du mir auch empfohlen hast ähm, den wir hier aber noch nicht nennen wollen <lacht> nein <lacht> da wurde thematisiert dass j- jemand auf den Wertsachenkasten <lacht> auf <lacht> musste beim Turn <lacht> oder beim Sport beim Sport unter das und reingelegt oder <lacht> was Genau. Und Scout-Federtaschen. <lacht> ja, genau. Aber es ist ja auch so, ne? kannst du dich erinnern an diesen Wertsachenkasten? Ja, stimmt. Da oder dann, der Busausweis wurde da reingelegt. Ja, war genau. Der Busausweis, <lacht> stimmt. Genau. Ähm, auf jeden Fall, die Turnbottelvergesser, glaube ich, die mussten dann auch immer auf den Wertsachenkasten Sag auf. Sag mal, aber das Wort magst du jetzt schon, oder? Turnbottelvergesser, natürlich. Ja. <lacht> Ja, aber zurück zum Thema. Also, ne, ich wollte dann ja diesen vergesser job den wollte ich ja dann... Mir fällt auch auf... Also ich sehe hier auch kaum Leute mit einem Tonbeutel rumrennen. Tatsächlich Ki- Schulkids, oder? Das ist sehr selten. Ja, also sie also haben natürlich alle Uniform an. Das fällt mir immer auf. Ja, genau. Und da fällt mir immer auf, dass die Mädels echt, wenn die einen Rock anhaben, die sind sehr kurz die Röcke. Hm. Also da denke ich mir immer, wenn ich eine Tochter habe. Aber die sind ja hier auch grundsätzlich so ein bisschen, bisschen äh, freizügiger, was so kurze Hosen und ja. äh, kurze Röcke angeht. Ne? Ist halt das dann, typische Aussie-Outfit übrigens auch hier, egal ob Sommer oder Winter sind einfach mal Shorts, Flipflops und, ganz wichtig, aber Beanie, also eine Mütze auf. Ja. ja. Oh, ohne Mütze geht hier gar nichts. <lacht> egal, Sommer oder Winter. Aber ist ja auch ein Wegen ähm, der Sonne. Der Sonne, mhm. genau. Das finde ich eigentlich kulturell sehr interessant, um jetzt nochmal ähm, hier den ernsthaften Ton anzuschlagen. Ne? Zur Schuluniform gehört ja auch ein Sonnenhut. Mhm. Ähm, <lacht> der ist aber mega hässlich. Ja, stimmt. Der hat sogar <lacht> diese Lappen an der Seite. Aber, aber nicht, nackt doch, doch, doch. Das aber war nicht letztlich. bei allen, oder? Doch, im Sommer haben die den alle auf. Also es ist eine ganz normale CAP, ja, wie man sie so auch in mhm. Deutschland oder in ähm, Europa im Westen trägt mhm. und dann haben die halt wirklich so eine Lappen an der Seite und das geht halt hinten runter Angela. bis zu, doch, doch, doch Nein. bis in den Nacken, die, die, die ganze die Klasse, die ganze Klasse, ja wirklich, Ohne Mist. also vielleicht in Country Victoria, aber ja. in Melbourne, doch, also in Melbourne die Mädels, ich habe es doch gerade vor drei Tagen gesehen okay. sind die an mir vorbeigelaufen, Okay. vielleicht oh. waren die halt ein bisschen jünger ja, das kann okay. halt vielleicht sein. waren das so da waren die Preps so oder so ja, ne? genau, ja, okay aber ja es ist wichtig es ist ganz ich gerade wenn du so wandertag hast den ganzen Tag draußen bist in der Sonne wanderst dann scheint dir halt die Sonne in den Nacken auf und jeden Fall ja ich meine man, man sieht an. das ja auch hier ähm, schon zum Teil das finde ich gerade so bei Tradies oder so ne deren Haut die Rednecks. <lacht> Boah, deren Haut ich glaube yes, das ist echt nicht gesund ne richtig also ja. Da muss man schon echt vorsichtig sein. Und die Hautkrebsrate ist ja hier in Australien auch... Unglaublich. ähm, Es ist fast normal, Hautkrebs zu haben. ja. Immer Lichtschutzfaktor 50 plus. Aber ich glaube, Australien ist da auch einen langen Weg gegangen. Ich habe mit einer Freundin gesprochen, mit einer Australierin. ähm, Und sie sagte halt so, ja, damals, als wir so zur Schule gegangen sind, da war halt so Lichtschutzfaktor 20 okay. Hm. So Und da, ich glaube, ja, es ist halt auch... ähm, die wussten es halt irgendwie die, nicht besser, mm, ne? Es halt auch dauert immer so ein bisschen mit der Education irgendwie, ähm, genau. Aber ähm, wir waren stehen geblieben beim, beim Gym, dass du dann genau, irgendwann einen also Job den Tornbeutel vergesser Job wollte ich dann nicht mehr machen. Dann habe ich gedacht, okay, ich habe ja nun auch irgendwie sowas wie ein Studium in der Hand und habe ja auch ein bisschen Berufserfahrung. Es muss doch möglich sein, hier auch auf einem Working Holiday Visum, sage ich mal, einen professionellen Job gut bezahlt zu finden, ja, oder einigermaßen gut bezahlt. Und ich hatte dann auch Glück und habe ähm, über eine Agency dann eben einen Job gefunden, den ich dann knapp ein halbes Jahr machen konnte, auch hier in Melbourne. Und hatte dann ganz normal, ne, 9 to 5, schön im Office, hm. schön im klimatisierten Office und im Winter mit Heizung. Genau, habe dann äh, gearbeitet. In, ja, im Prinzip auch in meinem Bereich Marketing, nice. Projektmanagement, genau. ja hm. was war und, dann, und dann war schon dein Jahr um, quasi. Das äh, erster, und dann, dann musste ich auch schon zur Farmarbeit. Ne? Ah, ja. Das ist ein anderes Kapitel, das okay. sparen wir heute das mal sparen wir, aus. Ja. Ähm, was war da eigentlich dein erster Job hier in Australien? Ja, bei mir war es ganz lustig. <lacht> ich bin ja mit der Intention hergekommen, Work and Travel zu machen. Hm. Aber bei mir war es dann ganz, ganz lange erstmal Travel. Travel, hm. travel, travel. <lacht> okay. hm. ähm, und irgendwie, ich hatte auch immer im Hinterkopf, ich mache auf jeden Fall das Second Year und ich hm. möchte gerne Farmwork machen. Aber ich war dann halt, wie gesagt, nach meiner traumatischen Erfahrung so ein bisschen in Sydney, wollte ich erstmal aus Sydney weg hm. und habe mir Travelmates gesucht. Und ähm, die waren Franzosen. Und mit dem bin ich dann die Küste runter nach Melbourne und von Melbourne mhm. wollten wir nach Tasmanien, weil Freunde von denen auf Tasmanien waren und da begann gerade die Apfelflück-Season, whatever. <lacht> und ähm, genau, und Kirschflücken, ach, mhm. genau das Kirschpflücken in New South Wales war irgendwie gerade beendet. Daher kam dieser eine Franzose, der hatte ein Auto. Da haben wir jetzt irgendwie getroffen und sind dann halt runtergefahren nach Tessie. Und das heißt, ich war dann auch einen Tag, sind wir kurz in Melbourne reingefahren auf mhm. die Fähre und dann ähm, nach Tessie. Und haben dann da halt sind tatsächlich auch erstmal viel rumgereist und haben da so ein bisschen abgehangen und so. Mhm. Und, ähm, aber da war es dann irgendwie auch wieder, es kam zu so einem Punkt, wo ich mit mega viel Franzosen abgehangen habe. Und ich die, also sie hatten ein sehr, sehr schlechtes Englisch. Ich habe die halt auch so kaum verstanden, wenn die Englisch gesprochen haben. Französisch spreche ich halt auch nicht. Das war einfach schwierig, mit denen zu kommunizieren. Und dann dachte ich halt so, hm, nee, das ist eigentlich nicht das, was du willst, du willst ja auch ein bisschen dein Englisch verbessern und das geht halt nicht und dann ähm, waren wir da mal auf einem Campingplatz mhm. und da waren irgendwie zwei deutsche Mädels, die waren äh, <lacht> genau da mit dem Auto unterwegs, da meinte ich so, ja, könnte ich nicht irgendwie bei euch mitkommen, weil irgendwie, kann, ich komme hier nicht mal weiter mit dem anderen, das macht irgendwie keinen Spaß. Mhm. Und dann war ich so, ja, gar kein Problem. So, und dann habe ich so eine der Nacht und Nebelaktion dann irgendwie zu dem einen gesagt, ja, Tschüssi Tommy, ich hau rein. Ich war jetzt mit den Mädels weiter, <lacht> so, oh, okay. Und dann habe ich noch meine schönen Birkenstockschuhe in seinem Auto vergessen. Nein. Ja, tatsächlich. Oh. Und ähm, dann ging es aber mit den Mädels weiter. Und dann hatten wir, glaube ich, auch noch zwei Wochen oder so zum rumreisen. Mm. Und die sind dann wieder zurück nach Melbourne. Und ich habe gesagt, okay, ich bleibe jetzt mal in Hobart und ähm, guck nach Jobs. Mm. Und habe dann da aber Couchsurfing gemacht. Ah, oh, okay. Was auch nochmal eine lustige und auch krasse Erfahrung war, war dann irgendwie auch mein erstes Mal und nie wieder. Also so viel schon mal da. Oh, okay. Ja. Und ähm, dann, genau, habe ich nach einem Job geguckt und habe dann auch überlegt, mir ein Auto zu kaufen auf Tessie, weil sonst ist es halt super schwierig. Ne? Es ist ja alles hm. super weit voneinander entfernt. Es gibt zwar sehr viele Farmen auch, es gibt auch viele so Dairy Farm, also Milchfarmen, Käseproduzenten hm. und viel so Fisch- und Oysterfarmen die halt ganz nice sind, weil die halt auch teilweise so ein kleines Restaurant mit dran haben und das alles so relativ schicke neue Höfe sind und coole Restaurants mit einem coolen Blick und so. Und ich glaube, wenn man da so ein paar Monate Farmwork gemacht hätte, dachte ich mir damals zumindest, hätte man auch eine gute Zeit gehabt. Mhm. Ähm, aber dazu kam es dann auch nicht. Was ist passiert? <lacht> ja. Du hast es nie auf die Farm geschafft? Ich habe nie, genau. Und ich habe es auch einfach nie länger, glaube ich, als drei Tage versucht. Das <lacht> ist ja das Problem. Ja, ich war dann halt irgendwie drei Tage in Hobart und dann dachte ich so, ja, das klappt jetzt nicht. Und es ist halt, man hat ja nie was garantiert, ja. Und ich bin immer so irgendwie was, eine Garantie gewohnt oder dass man irgendwie sagen kann, okay, von dann und dann geht die Apfelflück-Season los und dann kriegst du halt einen Job. Und das war so, ja, komm mal nächste Woche wieder, ja, komm mal übernächste Woche wieder. Und ich so, ja, das kann doch nicht sein, das, nee, mhm. was soll ich hier die ganze Zeit machen? Und dann ähm, war irgendwie ein Kumpel von mir auf Phillip Island gewesen. Mhm. Der er halt im Western-Australia liegt und der meinte halt so, du, also wenn da jetzt nichts ist, wenn du da nicht glücklich bist, geh doch nach Melbourne. Da ist auch eine große City, da wird es auch irgendwas geben. Und mhm. dann bin ich halt nach Melbourne tatsächlich wieder geflogen dann und ähm, habe mir dann aber gesagt, okay, ich buche mir jetzt hier drei Tage ein Hostel in St. Kilda. Das war übrigens das gleiche, coole Hostel, aber was ich auch oh, in Zillen okay. Nee, nicht das Normal. So. Das war dann X-Base hieß oh, das, okay. genau. In Gibt St. Kilda? Das gibt's noch und das ist auch ganz cool. Okay. Und da, ähm, wie war das dann, genau, bin ich drei Tage in dieses Hostel in St. Kilda mhm. und St. Kilda ist ja auch eine mega coole Gegend, einfach am Strand und mega easy gechillt, mhm. war alles ganz nice und habe mich von da halt ähm, auf eine Wohnung beworben und habe halt gesagt, okay, ich will jetzt hier base in Melbourne sein, ich mhm. erstmal eine Wohnung und dann weiter gucken. Und dann ähm, gab es halt irgendwie so ein Ad und dann hab ich habe mich darauf beworben, bin dann irgendwie einen Tag später direkt dahin, habe mir die Wohnung angeguckt und es war so ähnlich, ging <lacht> so ähnlich wie dir heute. Weil mhm. <lacht> als die Laura hergekommen ist, war sie irgendwie in einer falschen Straße. Ach so. <lacht> und äh, ja, ich stand dann da von einem Haus und habe halt geklingelt, geklingelt und dann machte halt keiner auf und ich rufe dann nochmal die Vermieterin an und sage halt, ja, ich stehe jetzt hier vorm Haus, aber macht keiner auf. Und sie so, ja, wo bist du denn? Und ich so, ja, Bennett Street. Und sie so, ja, wo Bennett Street? Und ich so, na da und da, in Brunswick. Und sie so, ja, wir sind aber Richmond. Und ich so, oh, ja, okay, wusste ich ja halt nicht. Und es gibt halt wirklich tatsächlich in Melbourne, es gibt jede Straße in jedem District. Und wenn du nicht mm-hmm. im richtigen District bist, dann bist du falsch. Ja, genau. <lacht> aber genau, und dann bin ich nochmal zu der anderen Wohnung dann hin, hatte die dann gefunden. Und das war einfach mega cool. Das, die Wohnung hat dann Australier gehört. Der mm-hmm. war mit einer Deutschen zusammen und die haben dann die Wohnung vermietet an Deutsche. Also ich habe da mit drei anderen Deutschen zusammen gewohnt. Da, Weil da, da, da. Du, wolltest, du wolltest ja unbedingt äh, Englisch lernen, ne? dein Englisch verbessern. Genau, aber mit mit denen habe ich, glaube ich, schon besseres Englisch gesprochen als davor <lacht> mit den Franzosen. <lacht> Ja und dann hat es direkt gepasst. Die mochten Berlin, die mochten Techno, die mochten feiern gehen und ich war direkt geliebt und umarmt ding, und ding. Ähm, ja <lacht> ich hab dann meine Sachen geholt und bin da eingezogen. Oh, geil. <lacht> ähm, okay und dann bist du und hast genau du dein Herz und dann, dann verloren. und dann genau war es um mich geschehen. <lacht> <lacht> Ja, nee, wir hatten einfach eine mega gute Zeit gerade, ähm, weil halt auch, also es war, ich habe mich quasi so, also ich kam direkt in eine richtig coole Gruppe und Community mm. rein. Ähm, die Leute waren alle, zu, also die sind relativ zusammengewachsen. Das war dann, glaube ich, ähm, mittlerweile so Mitte Februar, mm. als, das, genau, als ich dann da eingezogen bin. Und die Leute sind alle so Anfang des Jahres auch zusammengewachsen, weil die alle auf das Rainbow Serpent Festival gegangen sind. Ach das? ja, ja, ja. Hab ich habe schon von gehört. Ich war noch nie da. Warst du dann da Ich war denen? dann natürlich auch mal ah, da. Ja, ja, ja. Klar, wer auf die Fusion ja. fährt, ne, der, der, geht, der geht, geht, geht auch auf Rainbow, Rainbow Serpent. Serpent. <lacht> <lacht> Never missed, ja. A happy Rainbow. Ja, und ähm, deswegen war es einfach mega cool, in dieser Freundesgruppe drin zu sein und mit den Leuten abzuhängen und äh, Wobei ich halt auch sagen muss, es hat mir vielleicht, also doch, es hat mir persönlich sehr, sehr gut getan, aber äh, mein Leben ging dann weiter wie in Berlin, nur ohne Arbeiten. (lacht) Das heißt natürlich jeden Tag gefühlt Brunch (lacht) und Espresso Martini am Wochenende Geil. irgendwie drei Tage feiern, am Montag ging es weiter, Donnerstag ging das Wochenende schon los. Also es war wirklich zwei Monate nonstop party eigentlich. Oh, das Schöne? Ne? Äh, ja, aber es war eine gute Zeit. Es hat Hätt sehr ich viel Spaß hätte, gemacht. Hätte ich nicht so gedacht, dass du da so ein Party-Mäuschen ja, warst. Ja, da gibt es ne? auch ordentlich ne? was zu erzählen über die Partys okay, okay. in Melbourne. Aber guck, ich guck. muss auch sagen, in der Zeit habe ich mega viele Leute kennengelernt. Ich bin teilweise ja. oft alleine ausgegangen und man kommt dann irgendwie immer mit Leuten ins Gespräch, ja. Das habe ich vorher noch nie gemacht in Berlin. Ich wäre nie alleine irgendwo hingegangen. Mhm. Nicht in einen Club oder so. Das ist ja mega merkwürdig. Selbst alleine essen wäre ich wahrscheinlich nicht gegangen. Ja. Und äh, ja, hier habe ich es dann halt gemacht. Und du weißt ja, wie bubbly die Australier ja, sind. Man Fall. kommt super schnell mit denen ins Gespräch. Die nehmen dich in die Gruppe auf. Du ja. bist da super integriert. Die scheren mit dir alles, was mhm. sie haben. Also das ist einfach ein super schönes Gefühl. Und ich glaube auch gerade da, durch das Reisen, was ich halt vorher schon, war natürlich auch ein paar Monate in Südostasien davor. Mhm. Das ähm, haben ist wir einfach. alle gemacht. Genau, man <lacht> weiß dann halt, auf welche Leute man sich verlassen kann <lacht> und wie man mit ihnen umgeht. Ja, es war eine coole Sache. Und was du aber einfach noch gefragt hast mit dem ersten Job, der <lacht> war dann tatsächlich ähm, für die Formel 1. Nein! Ja, Tatsache! Nein! <lacht> ja. Okay, was das genau war mega hast cool. gemacht, Also so ich glaube, in, innerhalb von zweieinhalb Monaten in Melbourne leben habe ich dann vier Tage gearbeitet. <lacht> Welcome to the dream yeah. hat dann aber auch gereicht, das hat voll gereicht, um die Miete zu zahlen für zwei Monate. Krass. Ja, also <lacht> <ist, lacht> <lacht> 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 um, ich war, wie heißt wie ist dieser Job? Ich glaube Facility Attendant oder, okay. oder so. Und es war, ich habe direkt im Paddock Club gearbeitet, wo halt diese ganzen Rennfahrer sind, also der Rennstall. Hast du auch so ein paar? Selfies Und ich hab, mit den ge- äh, gemacht ja, tatsächlich. So, ja? Also ich habe, äh, wen habe ich dann alles gesehen? Den Vettel habe ich auf jeden Fall gesehen. Okay. Dann diesen ähm, wie heißt der denn? Der mit den dunklen, der, der dunklen Haut? Du, ich bin da nicht so. Und so Glitter-Earrings. Der sieht auch mega hot aus. <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube, der fährt Mercedes. Naja, also ihr meintet auch, es ist eine Weile schon her.
1: Aber <lacht> auf jeden Fall
0: äh, war es eine coole Zeit. Ich habe dieses ganzen Rennfahrer da gesehen mhm. irgendwie und habe da immer die Tür aufgemacht und zugemacht und so. Und ähm, Leute gegrüßt und es war halt so die VIP-Area. halt mhm. Manche Leute konnten da rein, manche nicht. Und ich durfte entscheiden, wer rein, darf er nicht. Im Prinzip Und so ein Bouncer. Wie so ein Bouncer, ja? Bouncer genau. Wie so eine ja. weibliche Bouncer. Klar, ich meine, ja. mit so viel, so viel uh, Nightlife-Experience. Ne? Ja. <lacht> ja, nee, das war auf jeden Fall mega fun. Also das war okay. ein echt cooles Event. Geil. Das hat Spaß gemacht, ja. Geil. Das ist ein cooler erster Job. Cool cool ja, gell? ja, Und dann gab es auch noch eine, eine mega coole toilette dort für die Frauen. Das hieß Pamper Room. Und ich habe mich immer gewundert, was heißt denn Pamper-Room? Und ich dachte halt so Pampers, dass man da Kinder wickelt oder so, <lacht> yeah. gell? Und dann dachte ich aber so, nee, macht ja gar keinen Sinn, da gehen ja gar keine Kinder halt rein. Yeah. Und äh, irgendwann bin ich dann halt mal hingestiefelt und dann war das einfach ein Schminkstudio. Alter, das war so cool, da haben die Leute, die Mädels, die Frauen konnten da halt hingehen, sich kostenlos schminken lassen. Das, lassen. Ja. Da waren einfach zwei Visagistinnen, What? die die geschminkt haben. Mega cool. Und als dieses Event dann zu Ende war, sind die auch zu mir hochgekommen und haben mir diese ganzen Schminkprodukte in die Hand gedrückt. So, hier, hier, nimm mal mit, nimm mal mit, das brauchen wir nicht mehr. Hast du das mega teure ja, Make-up-Event. ja, ja. Und das habe ich dann auch direkt alles nach Deutschland gesendet, zu Freundinnen, zur Mutti. <lacht> alles. Ich hätte jetzt gedacht, so, das habe ich dann alles direkt auf Gumtree vertickt. <lacht> nee, klar. Das, das ist uns schon ein schöner Andenken. Ah, das ja, aber geil. das sind immer noch die, so diese kleinen. Ja kleinen Addons, die genau. man halt dazu hat, wenn man so coole Jobs hat. Ja, das war schon nice. Geil, das ist auf jeden Fall genau. ein cooler erster Job. Ja. Und der B- besser als mein, mein Turnbeutel-vergesser-Job. Ne? Ja, wer weiß, wer weiß. Es bestimmt auch viele lustige Erfahrungen gemacht ja, mit den paar. Kiddies. Ein paar. Ich glaube, die lustigste Was? Erfahrung, nicht so sehr mit den Kiddies, aber die lustigste Erfahrung war eigentlich für mich. Ich habe in diesem Job dann auch ein, ein Auto, also ein Van bekommen, ne, so ein so ein äh, Ford Transit, so einen relativ mhm. großen, auch mit Überlänge. Naja, ne. Ähm, Und damit durch Melbourne. Genau. Schön auch in der Rush Hour. Und man muss ja auch dazu sagen... Links fahren. Ja, genau. Ja. Klar, ich bin schon vorher links gefahren, aber nur auf so einem, auf so einem Roller in Südostasien, ne, wo es ja eh jetzt nicht so die Verkehrsregeln gibt. <lacht> <lacht> naja. Ähm, dann, aber ich hab, hab, bin in Deutschland schon auch große Autos gefahren. Also da hatte ich jetzt nicht so die... Die Bedenken, ne? Es war eher so dieses Linksfahren, wo ich so gedacht habe, okay, okay, dann machen wir das jetzt mal. <lacht> habe ich also dieses riesen Auto irgendwie dann über den Highway gefahren. ne, Und oh, da ist mir erstmal erstmal schon der Arsch auf Grundeis gegangen. Ähm, ich hab, also ich habe wirklich noch, wenn ich daran denke, ich kann mich noch daran erinnern, wie sehr mein Herz geschlagen hat. Aber ich wollte das Ding natürlich nicht zu Schrott fahren. ne, und es ist ja schon ein bisschen seltsam, wenn man das erste Mal im Auto auf der falschen Seite fährt und auf ja, einmal man halt denkt man ist auf der falschen Seite, ne? Genau, genau. Wobei, äh, genau. Und also es ist alles, hat alles gut geklappt. Ich habe äh, die Karre nicht gegen die Wand gesetzt und irgendwann so nach zwei drei Wochen, nach zwei Wochen eigentlich, habe fühle ich mich auch, habe ich mich auch sehr sicher gefühlt, ähm, damit durch die Gegend zu fahren. Ne? Also es ist dann auch kein Problem gewesen, aber war am Anfang schon auch erstmal eine kleine Herausforderung. Ähm, genau. Aber was hast du gerade noch gesagt? Ähm, du wolltest gerade noch irgendwas an. Ja, was, was du Krasses erlebt hast für lustige ähm, Stories. Ja, ich glaube, das war okay. eigentlich... Doch, du hast gesagt, das waren nicht die Kinder, sondern es war... Ja, war halt an, echt das, irgendwie so, dieser Van, ne, den abzuholen. <lacht> das war, glaube ich, für mich das so... Das Highlight von dem das ersten Highlight. Job. Ja, das ja. Highlight von dem ersten Job. Und was mich halt auch so mega geflasht hat. Ich weiß, es ist vielleicht nicht so relevant, aber irgendwie, ne... Die ersten Wochen in Australien, ich hatte immer so das Gefühl, es ist alles so groß, ne? So weit. So weit, oder? So ja, Ich habe auch das Gefühl, ne? Die Lanes, also hier die Spuren auf dem Highway sind irgendwie breiter. Es gibt mhm. mehr, es gibt immer so vier oder fünf Spuren, ne? Weißt du, so, kommst du so aus Deutschland? Zwei oder zwei, drei? Ja. Zwei oder drei, so drei, <lacht> drei auf der A2 ist schon, ist schon stark, ne? Aber sonst, wenn du oben im Norden um, um Kiel ja. herum hast, ja. ja, manchmal nur eine Spur oder zwei. Ähm, Und auch ganz, ganz eng. Da gibt es einen kleinen Notstreifen, der ist aber auch ein Mini. Das das geht einfach gar nicht. Da musst du (lacht) noch ausschränken. Da kannst kannst du auch wirklich nur mit dem Smart drauf parken. Ja, Smart oder Motorrad. Ja, genau. Ähm, Am Anfang habe ich mal so in Australien gedacht, boah, hier ist alles so groß, alles ist so weit. Der Himmel ist so weit. Der Himmel ist so weit, das hatte ich auch. Aber irgendwie teilweise auch die Wolken, das ist dann irgendwie als wenn man die auch greifen kann manchmal genau, ja. also das hat irgendwie es was ist irgendwie alles es ist irgendwie alles so groß ja. und das war irgendwie so mein erster eindruck ähm, die autos sind groß die menschen fahren große, Auto, große autos die ähm, suv in the city sag ja, ich nur. Also, genau weil ja auch wenn irgendwo in berlin ist es ja mega die debatte ja. aber leute ich es euch, ja. vergesst die ganze Debatte, kommt erstmal hierher. Genau, kommt erstmal hierher. Ich glaube, vielleicht Kalifornien, irgendwo in Amerika das ist ganz genau so. Genau, wo die ganzen Muttis das schön ist... school drop-off, drop-off mit dem Four-Wheel-Drive Yo. machen. Ne? Und der Four-Wheel-Drive, der wird auch niemals off-Road gefahren, sondern immer nur schön vor die Grundschule. Und der wird auch nie ausgemacht. Der Motor wird auch nie ausgemacht, der bleibt mhm. einfach immer an. Ja. Egal genau. ob man mal kurz tanken geht, das Kind. Wie sagt man denn eigentlich? Das Kind abliefert vor der Schule, drop off. Ja, ja. Ja. Zur Schule ja, bringt. Zur Schule bringt, zu, genau. <lacht> Liefern klingt, klingt so, wie als das hätte Kind sein so wie so eine. <lacht> schön abgeliefert. So. Tschüss. <lacht> <lacht> um. Ja, also diese ganzen Klimadebatten, das ist schon noch eine andere ja. Sache immer hier. Ja, das stimmt. Ne? Das ist auch übrigens gut zu reflektieren, finde ich immer, wenn man mal woanders ist weg von Deutschland, ja. Hm. Da kann man halt wirklich sehen, was ist gerade in Deutschland wichtig, worüber ja. wird debattiert, wie weit kann man wirklich einen Einfluss haben und einen Impact machen. Und dann aber wieder sehen, hey, ganz woanders in der Welt sind die überhaupt noch nicht so weit ja. und da sind die lange noch nicht dort, wo ja. wir sind. Und ich finde, da ist Deutschland schon echt, geht da schon mit einem guten Beispiel voran. Auf jeden und Fall. Selbst wenn da viel gemeckert wird, ähm, es geht in die richtige Richtung Ich glaube auch, dass es äh, das also mir auch ähm durch die Zeit in Australien hier klar geworden und immer wenn ich dann nach Deutschland zurückkomme, das denke ich schon, dass wir da auf jeden Fall auch mit der ganzen Windkraft und so kann man sich schon auch eine Scheibe abschneiden, glaube ich, davon und hier in Australien ist das Bewusstsein, glaube ich, einfach noch ein anderes und ich glaube, das ist auch eine Sache, wir wollten ja noch über Sachen sprechen, die wir eigentlich sehr gerne mögen hier in Australien Ähm, Fünf, lass uns jeder drei Sachen sagen, die wir sehr gerne mögen. Weil wir haben jetzt irgendwie gerade gesagt, das Klimabewusstsein fehlt uns hier so ein bisschen. Aber ich glaube, wir sollten jetzt hier nochmal unsere Top Top 3, die... ähm, Top 3 on Sunday. Ja, die wir äh, hier in Australien gut finden. Oh, das kommt jetzt ein bisschen überraschend für mich. (lacht) Tja... ähm, Top 3, die wir gut finden. Also natürlich die Barbies. Oh, darf ich überhaupt anfangen? <lacht> Nein. Ich habe jetzt einfach angefangen. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, fang an. Ach, okay, ja. Also die Barbies, die es hier überall gibt, die hier überall rumstehen, die Barbecues. Oh, yeah. die Free Barbecue. Free yeah. Barbecues ist auf jeden Fall mein Top 1. Ja. Das fand ich mega cool. Wir müssen das aber noch mal ein bisschen beschreiben, wie okay, das, wie es das beschreiben. aussieht und was das machen Fall. kann, weil ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die vielleicht zuhören, von den Hörern, also meine Freunde zu Hause, ihr könnt euch das vielleicht nicht vorstellen, deswegen Sophie, du musst es jetzt mal gut beschreiben. Okay, ich beschreibe das mal gut. (lacht) Was was so ein Barbecue kann. Genau. Also hier gibt es ja sehr, sehr viele Park-Area und da die Stadt oder die Städte hier sehr, sehr grün sind und gerade auch so West-Areas, wenn man halt irgendwie auf dem Highway ist oder so, das ist alles super schön und neu und modern angelegt, das heißt, es gibt viel Rasen, viel Grün, es gibt Sitzmöglichkeiten und dann gibt es meistens so eine kleinen Häuschen und darunter sind dann halt so Barbecues, Gas-Barbecues, ja. Die sind halt wie so ein kleiner, äh, kleiner Würfel und man kann dann halt einen Knopf drücken und dann ist halt eine ganz große Fläche und die wird dann heiß. So also eine Grillplatte und, Genau, eine ganz große Grillplatte und... Ähm, darauf kannst du dann halt deine Steaks und deinen Känguruschwanz und was auch immer (lacht) grillen. Das machen die Australier besonders (lacht) gerne. Känguruschwanz ist Spezialität tatsächlich. (lacht) Und man muss auch dazu sagen, die werden dann auch sauber gemacht von dem öffentlichen... äh Oder von den Leuten generell auch. Die sind wirklich immer sauber. Man kann natürlich noch mal mit dem Silvato rübergehen, bevor man da irgendwie was grillt, aber grundsätzlich sind die immer, egal wo man hinkommt, sauber, was mega nice ist. Egal ob City, egal ob Highway und ähm, ja, es ist auch einfach ein geiler Geruch, muss man halt schon sagen wenn, halt so dieser <lacht> Barbecue-Geruch auch jetzt wieder, wo es halt hier wärmer wird in Melbourne und ich wohne halt direkt gegenüber von einem Park und das mhm. sind halt grundsätzlich, wenn es über 20 Grad sind, sind da immer irgendwelche Leute und machen Barbecue, also das ist so Number One Highlight okay. für mich geil. Ja, ja. habe ich noch nie so als Highlight identifiziert, von da. aber mhm. es ist schon wahr ja ähm Genau, ich glaube, mein Highlight geht, oder eins meiner Highlights geht so ein bisschen, ist nicht unbedingt Number One für mich, aber ähm, geht so ein bisschen in die Richtung. Ne? Es gibt hier in einigen Schwimmbädern, wenn man da duschen geht, ist da einfach mal ein Seifenspender in der Dusche. ne? Das ist, also ich finde das, weiß ich nicht, super beeindruckend, wie halt hier irgendwie für die ähm, Öffentlichkeit, ja, gesorgt wird im Sinne von, es gibt Seife for free, ich meine, ist jetzt nicht die geilste, ne, und vielleicht bringt man auch lieber sein eigenes Duschgel und sein eigenes Shampoo mit, ähm, wenn man jetzt irgendwie eine besondere Vorliebe hat, aber, wenn man es mal vergisst, ist kein Problem, weil es gibt einfach Seife, es gibt einen Seifenspender in der Dusche, finde ich total, also nicht überall, aber finde ich total Hammer, genauso mit den öffentlichen Toiletten, ähm, das ist jetzt seine Nummer zwei? Ja, also ja. es ist so ein bisschen, ah, 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 es gehört so ein bisschen okay. zusammen, finde okay. ich, weil es halt irgendwie so ein Service, der. Aber darf ich an, ganz kurz ja. noch was sagen? Und ja. zwar zu diesem Schwimmbad, da fällt mir nämlich ein. <lacht> was es hier auch gibt, was auch eine super coole Sache ist: es gibt einfach so eine kleine Wäschetrommel, so einen Trockner für deine Badeklamotten. Das heißt, du kannst die ausspülen, entweder im Waschbecken mit Seife, die immer da ist. Und dann ähm, kannst du den die Badeklamotten in so einen kleinen Trockner machen und das wird direkt trocken geschleudert. Das ist super cool. Es du brauchst halt nicht die eklige, nach Chlor riechende Badehose irgendwie in eine Tüte einwickeln und dann packst du es zu Hause aus, alles klebt und ist nass, sondern kannst einfach schön trocken nach Hause gehen und ähm, entweder wieder anziehen oder waschen. Ich habe ich hab das noch nie benutzt, weil ich <lacht> habe halt irgendwie nicht so ganz... Hab halt nicht... dass du so deutsch bist. Ja, nee, ich, um ehrlich zu sein, ich habe nicht verstanden, was es ist. Ich habe lange gebraucht. um. <lacht> also irgendwie... ich gehe ich geh mal jetzt im Sommer mit dir ins Schwimmbad und zeige okay. dir das. Kannst das du nochmal eine Introduction? Kannst du nochmal genauer beschreiben, wie das funktioniert? Ja, es ist eine ganz, ganz klitzekleine Trommel, also die ist vielleicht so groß wie so eine müsli Und da machst du, also da gibt es halt einen Deckel, genau. so ein kleiner Cube, ja, da ja. machst du so einen Deckel auf. Machst deine Badesachen einfach rein, du schließt einfach nur den Deckel und sobald der Deckel geschlossen ist, dreht es sich von alleine ganz, ganz schnell. Macht es ein wie Geräusch? Wie im Trockner. Also es ist wie ein Trockner. Aber kommt es so, der, so, furztro- so. furztrocken raus? Wenn man es zweimal macht. <lacht> wenn man zweimal macht. <lacht> <lacht> Beim ersten Mal nicht ganz so, aber wenn du. Noch so ein bisschen dann musst du einmal kurz den Deckel aufmachen, okay. wieder zu und dann geht es nochmal los. Dann spinnst du nochmal bei okay. 4000 Umdrehungen und dann ist es richtig furztrocken. Das ist ja krass. Mega, das also ist ja mega. Ich weiß nicht, warum einfach for free. Das ist echt eine gute Erfindung, gebe ich dir ja. recht. Ja. Okay, also was hatten wir jetzt nochmal zusammen? Du hast gesagt die Barbecues, ich habe gesagt Barbies, ja. äh, öffentliche Toiletten und Seifenspender in der, in, in der Dusche im Schwimmbad. Genau, und ich hatte den Trockner gesagt. Den Trockner, ja. <lacht> <lacht> ähm, Fehlt uns noch zwei jeweils. Genau, also ich glaube ähm, die Ampeln. Mhm. Die Ampeln sind für mich noch ein ganz großes Ding beim Autofahren. <lacht> ähm, man kennt das ja, wenn man so in Deutschland steht, man ne, als erste Person an der Ampel wartet darauf, dass es grün wird. Man sitzt im Auto und dann guckt man so entweder nach rechts oder nach links oben. Ja, nach rechts oben müsste man ja gucken. ne? Mhm. Ja, guckt man so, verrenkt man sich so den Hals und so, oh, dann blendet die Sonne auch noch so blöd. Und dann kann man nicht sehen, wann... Und die war- sind auch so ganz klein irgendwie, die Ampeln, oder? Genau. Also die- Gefühlt sind die hier viel größer. Genau, also das in Deutschland ne, hat man sich jetzt hier schon fünfmal den Hals verrenkt, während in Australien braucht man sich gar nicht irgendwie blöd umdrehen oder blöd gucken, weil auf der gegenüberliegenden Seite von der Kreuzung hängt da nochmal eine Ampel. ne Die kann man gut sehen, da braucht man sich nicht den Hals verrenken. Und ähm, ja, die Art und Weise, wie hier die Ampeln hängen, finde ich super. Ampelhängung. Yeah, ja, sehr gut. Ja. Und natürlich passend zum Verkehr kommt dann meine Number 3, die Helmpflicht für Fahrradfahrer. Oh, ganz große. Ganz, ganz große groß. Klasse. Ja. Ich bin ja passionierte Fahrradfahrerin, habe ja, ja auch, auch schon das fünfte Fahrrad in Melbourne. Ähm, aus Gründen, die äh, <lacht> ja nicht so erfreulich sind. Es wird halt hier doch ganz gerne mal ein Fahrrad geklaut, öfter tatsächlich, mm. muss ich sagen, als in Berlin. Aber nichtsdestotrotz, die Fahrradwege sind sehr gut ausgebaut und es gibt einfach eine Pflicht, eine Helmpflicht für Fahrradfahrer und das ist super. Es, ich kann nicht, also klar, natürlich äh, passiert es manchmal, dass ich irgendwie meinen Helm dann im Rucksack habe und dann irgendwie ohne losfahre. Und dann merkt man es gar nicht. Und dann merkst du irgendwie nur, dass Leute dich komisch angucken. Und dann denkst du schon so, hä, was mache ich denn falsch? Ist alles in Ordnung? Und dann so, oh Gott, ich habe gar keinen Helm auf. ja Also man wird direkt geführt mit Blicken gestraft ja, oder da, so. Da wird halt die soziale Aber, Sanktion. Genau, ja, das ja. funktioniert sehr gut. Aber es ist auch einfach mal viel, viel sicherer. Und ich finde es auch, es sieht gar nicht dumm aus. Zum einen, weil es einfach mega coole Helme gibt. Und mhm. gerade hier, ist, die Leute sind halt super stylisch eh in allen Fashion-Fragen. Das heißt, auch die Fahrradhelme und Fahrradkleidung ist alles super hip und fesch. Mhm. Und es dient einfach mal zur Sicherheit. Also selbst, wenn ich jetzt in Deutschland Fahrrad fahre oder als ich in Deutschland war, immer mit Helmen. Ja. Ich kann es mir jetzt auch nicht mehr ohne vorstellen, muss ich sagen. Wobei, ich glaube, letztes Jahr, als ich in Deutschland war... Habe ich manchmal noch, bin ich noch manchmal ohne Fahrrad gefahren. Oh, 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 Aber, du böses Kind. Upsi. Ähm, genau, also Fahrradhelmpflicht hatten wir jetzt noch. Ich habe noch eine Sache. Ähm, die, hat, ja... Habe ich schon drei gesagt? Hast du schon drei gesagt? <lacht> weiß ich nicht genau. Habe ich nee, noch... komm mal noch raus. Habe ich noch eine? Ja. Okay. Ähm, und zwar die Wasserspender. Öffentliche Wasserspender. Oh, oh Gott. Hallo. Es ist einfach hallo, der hallo. Hammer. Du kannst Aber einfach... da musst du jetzt auch noch mal kurz erklären, wie das genau. funktioniert, das ganze System. Äh, also im Prinzip gibt es überall so in Parkanlagen oder auch an öffentlichen Straßen oder so in der Fußgängerzone, mhm. vielleicht. ne Alle fünf Meter gefüllt. Alle alle, gefüllt alle fünf Meter ähm, gibt es halt so einen Wasserspender mit Trinkwasser, gefiltertem Trinkwasser, ähm, wo man halt entweder entweder so ein kleines Ding, wo man halt einfach so mal kurz äh, einen Schluck nehmen kann. Oder ähm, man kann halt manchmal kann man auch so seine Wasserflasche einfach auffüllen. Ja? Also diese Wasserfontänen sind super. Ich finde es halt einfach klasse, dass man überall einfach ähm, Trinkwasser Zugang zur zu Trinkwasser. Zugang ja. zu Trinkwasser. Voll. Ist halt eigentlich ein Menschenrecht. Das ist ne? wirklich ein Menschenrecht. Genauso, dass man, hier, dass man hier nicht für öffentliche Toiletten bezahlen muss. So. Ja. Das ist halt die, die Toilettenfrage hm. ist schon mal geklärt. Wie ihr merkt, das ist uns sehr, sehr wichtig. Ja. <lacht> Sind aber sind Und wie oft sucht Sinn. man nach Toiletten? Und es macht auch keine Sinn, oder? Wenn das Wasser umsonst ist. Geht zu so einem ekligen Sanifair oh, irgendwie, und, irgendwie. und bezahlt irgendwie Aber ein, kommt ein ein da nicht Euro. rein, wenn man gar keine 50 Cent hat, ja? ja, ja. Mit Karte kann man nicht zahlen. Ja, ja was machst du dann? Kannst du jetzt auch, du auch per, per Tab? habe ich schon oh, letztes Jahr oh, in Deutschland mit gesehen. Mit F-Post? Wow, F-Post, ja. Geil, geil, geil. Schön bei Sanifair mit F-Post bezahlen. Richtig gut. Danke, Sanifair. Danke, dass wir unsere Toilette benutzen können. Ja, ich kletter manchmal in Deutschland einfach unter diesem... Weißt du, für die Kinder da, Nee, ich bin da, sorry. Niemals. Bin da das zu geil. Ich. alles auch gezeichnet. Das ja, ist ja ist mal Kameras. noch nie. Aber was ja auch gut ist, wenn man diese 50 Cent zahlt, du kriegst ja mal Vouchers und dann kannst du dir ein Brötchen davon holen an der schönen Schöne Käseschrippe. Ja, aber hallo. Nee, <lacht> nicht für mich. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, haben wir es für heute. Okay. genau. Jetzt ist es auch schon dunkel geworden hier draußen. Oh, ja. Ich glaube... Dann lassen wir euch jetzt mal mit unseren Gedanken und hoffen, dass es euch gefällt. Genau, dass ihr äh, eine, ich weiß gar nicht, wie lange wir geschnackt haben, aber... So also eine gute Stunde. Okay. Ja. Äh, hoffen, dass ihr eine unterhaltsame Stunde mit Hoffmann und, Entschuldigung. Mit, mit Hada, Hada und Hoffmann. Mit Hada und Hoffmann hattet. <lacht> wir arbeiten noch ähm, dran. Genau. Und äh, ja, seid gespannt auf, auf aufs Freude. nächste Mal. Aufs nächste Mal. Ja. Genau. Hada Hoffmann. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.